0: العربية بودكاست أنا طاهر بركة أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية فأهلا بكم في الحلقة الأولى يسترجع رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي مع برنامج الذاكرة السياسية يسترجع الظروف التي أدت إلى تفجر أحداث سبتمبر من العام سبعين بين القوات الأردنية والفصائل الفلسطينية وهو ما عرف إعلامياً بأيلول الأسود المجالي يروي تفاصيل خطفه من عمان مذكراً بأن أعمال الخطف وقتها طاولت أيضاً نائب رئيس الوزراء الأردني وقتها أحمد طوقان أهلاً بكم معنا دولة الرئيس
1: شكراً أستاذ طاهر
0: بعد نكسة حزيران عام 67 وصدور قرار مجلس الأمن 242 تقول في مذكراتك رحلة العمر شعر الأردنيون أن واجبهم يقضي بإفساح المجال أمام أشقائهم الفلسطينيين كي يدلوا بدلوهم وياخذوا راحتهم في العمل والقول والتصرف لكن هذا الواجب الأردني سرعان ما اصطدم بواقع جديد وأصبحت عمان أمام خيارين أن تكون عاصمة للثورة الفلسطينية أو عاصمة للمملكة ووضع الأردنيون أمام خيارين إما الثورة وإما الدولة كيف شهدت هذا الصراع بل تطورة هذا الصراع بين الفلسطينيين والأردن وأنت كنت وزيرا للصحة في تلك الفترة
1: أولا يجب أن أستذكر أن المأساة التي وقعت 1967 انبثق بعدها تصورات وتطورات في كل المنطقة وكان هناك أيضا ضغط كبير على الأردن أن يتخلى عن الموضوع الفلسطيني ويترك للإخوة الفلسطينيين من أجل أن يقرروا ما يريدون بينما كانت وجهة نظر الأردن أنه أقدر على إعادة الضفة الغربية من المنظمة فاخذ جدل طويل لكن الذي حدث بعد 67 بدأت الفصائل الفلسطينية تتركز والمرحوم الملك حسين تبناها حتى افتتح مؤتمرهم بارك لهم وإلى آخره وكان يقول أنا الفداء الأول فطبعا كانوا يعملوا في الضفة الغربية إسرائيل كانت قاسية جدا جدا وظلت تضغط حتى أخرجتهم من الضفة لما أخرجتهم من الضفة جلسوا في الغور نعم. الغور الأردنية يعني. وأيضا استمروا في عملية المقاومة بالدخول إلى الداخل إلى آخره ولكن إسرائيل ظلت تضرب وتضرب بشدة أصبحت تضرب يعني شرق الأردن مش بس في الضفة ضربا مبرحا إلى درجة أن الغور وأوقف كل الأردنيين لم يستطع أي إنسان أن يعني يزرع بصلة يعني أصبح أشبه بالصحراء بسبب الضرب يعني هاجروا أهله نعم. فمن هناك خرجوا إلى إلى الجبال ومن الجملة إلى عمان ففي عمان أنشأوا قواعد مختلفة لهم واستمر ذلك فدخلوا في المشكلة الحياة اليومية للناس ويتعرضوا للناس وكان هناك ضغط من المواطنين على القيادة أنه هذا يجب أن لا يستمر يعني إما هذه وكانت تطلق أيضا تصريحات غريبة وعجيبة أن يعني مثل هانوي انه تحرير الضفه الغربيه الا بعد تحرير
0: الضفه يعني يمر ما من عمه الجمهوريه بدل الملكيه
1: وكل لا ولا صوت فوق صوت المعركه والى اخره من هذه الامور
0: اذا هي حدث. التي حدث. تجاوزات التي تجاوزات كثيره هكذا
1: تجاوزات لدرجه انه تناولت معظم الـ الـ الناس <مم> يعني معظم الناس تاثروا بذلك والحياه اليوميه يعني <مم> اللي يفتشوا واللي يدخلوا في بيته والى اخره،
0: بتعرف كيف بهالامور في النية من وراء ذلك دولتك كانت انذاك ايضا الوطن البديل او كانت ممارسات فردية فصائلية لم يعلن
1: وقتها عن الوطن البديل، كانوا يقولون ان طبعا دائما احنا الضفتين يقولوا عنه لكن كان هو نتيجة انهم لم يستطيعوا ان يعملوا شيء في الارض المحتلة، فهم مسلحين وموجودين هناك
0: يعني في تلك الفترة لم يكن هناك الهدف لنسجل للتاريخ أنه لم يكن الهدف إقامة وطن بديل لا. أو على الأقل
1: كلمة الوطن البديل لم تكن من الأخوة الفلسطينيين م. وإنما من, أخ... من الإسرائيليين هم الذين يرغبون بذلك م. هم الذين يعملون من أجل ذلك ويقولون للفلسطينيين اذهبوا إلى الأردن وسووا حكومتكم هناك أو دولتكم م. هناك
0: وكان هذا... هناك أنظمة عربية تذكي هذا الصراع أم لا؟
1: لابد سراً <تصفيق> لكن من يتحمل لا.
0: المسؤولية هنا في تلك الفترة طبعا
1: الفكرة. الذي كان يدفع بذلك ولا
0: يقدر الظروف تقديرا صحيحا م. فاجتهادهم كان بذلك التوجه. هنا نتحدث عن سوريا والعراق ومصر كل بدوره يعني كلهم يعمل بدوره ووقع علاقته مع الفصائل
1: فلذلك لما دخلوا في عمان صار في ضغط كثير م. على القيادة انه ما بجوز وخصوصا كانوا يتعرضوا للجيش م. يعني يهينوا الجندي لدرجة أن الجندي كان ما يقدر ينزل في لباسه العسكري يخشى من من الإيذاء فاضطر في الآخر أنهم يقول لهم أنه هذا لا يجوز وصارت مباحثات عدة أنه لإيقاف ذلك وأنا كنت من المشاركين في هذه المفاوضات فأحيانا القيادة قيادتهم لا تسيطر على العناصر مم. وأحيانا هم منظمات مختلفة منظمه تقبل منظمه لا تقبل وهكذا حتى وقعت ما وقع توجيهات الملك
0: حسين الراحل ماذا كانت فيما يتعلق بالتعامل مع الفلسطيني. كان يقول
1: انا الفدائي الاول وكان م. يلبس حتى اللباس الفدائي يعني كان يوم بعملهم لكن لما تجاوزوا بمعنى انه هل...
0: ظل يامر بضبط النفس حتى جدا
1: حتى انفجرت في ايلول
0: حتى يعني ما عرف اعلاميا بايلول الاسود السبعين او احداث ايلول عام 1970 تقول في كتابك من المؤكد أن أطرافاً فلسطينية لم تكن تريد الوفاق الفلسطيني الأردني بل أنها لم تكن معجبة بالمملكة والملكية والملك نفسه نعم
1: كثير منهم اللي كان لا يؤمن بذلك ولا يريد ذلك ويؤيد أيضاً من أطراف خارج الأردن
0: طب قيادات الفلسطينيين أو القيادة هل تتحمل؟ المسؤولية طبعا. ام الفصائل التي كانت تختلف كثيرا معها ايضا في يعني بعض في الفصائل
1: كانت بالايديولوجي قريبة الى الاردن وبعضها بعيد جدا يعني بعضها بعيد جدا الفصائل العقائدية كانت لا تؤمن بوجود المملكة الاردنية الهاشمية يجب ازالتها نعم. وتؤمن حتى بالنظام الجمهوري اها فكانت تلقى هذه لكن الاردن لم يتجاوب عنفا مع كل ذلك طب كان شو كانت يعني
0: مقاربتك حضرتك انا وانت قلت انك شاركت في هذه المفاوضات ل يعني آه لكي تجد حلا لهذه الحل
1: المشكلة. هو انه يعني وقتا كنا نعرض عليهم انه انتم يعني انتم فدائيين ومنظمات من اجل القتال في, في الارض المحتله مش في الاردن <تصفيق> يعني لا يجوز أنكم تتعرضوا للأردني إطلاقاً وهو يدعمكم كل الوقت ويقف إلى جانبكم كل الوقت حتى سنة الـ 68 لما صارت معركة الكرامة الجيش العربي بدباباته ومدفعيته هي التي اشتغلت بالتعاون حتى يثبت أن التعاون هو الأفيت لكن قسم منهم بدوافع مختلفة لم يقوم بذلك وتجاوز العدود
0: وخطف الطائرات الاربع كان بمثابه الشراره التي طبعًا يعني زادت قشر الضغط البعير
1: طبعا طبعا يعني انه احنا بلد مملكه ياتوا ناس ويخطفوا طائرات وينزلوها بالارض الأمدنية مم. وبعدين يفجروها امر يعني لا تقبله اي دوله في العالم مم. فكان مؤذيا يعني مع كل اسف كانوا يتصرفوا بهذه التصرفات ومش بس طائره واحده عده طائرات
0: وعندما بدا الصدام المسلح دخلت دبابات سوريه الى الاردن وكاد ان يحصل او تحصل حرب كبيره بين البلدين بين سوريا والاردن سوريا تريد ان يعني تريد نجدة الفصائل الفلسطينيه المقاتله والاردن كان بدا الصدام معها
1: ما في شك انه كانت يعني موقف خطر جدا جدا يعني اول الفصائل نفسها ومن يؤيدها من الحكومات الخارجيه وخصوصا بعض الدول المجاوره فكان في خطر على البقاء الاردني كاملا. يعني القضيه ليست قضيه شخصيه، بقاء الكيان كامل، بقاء البلد كله من اولها لاخره. م. فلذلك يعني كان موقفا حرجا جدا.
0: كيف لم تتحول يعني بدايات المعركه الى حرب حقيقيه بين سوريا والاردن؟
1: الواقع هنا اعتقد ان الذي اوقف عمل العمليه هو الرئيس المرحوم حافظ الأسد مم. يعني عندما طلب إليه أن يتدخل بسلاح الجو رفض وقال يجب أن لا ندخل إلى الأردن لأنه الأردن دائما يقف إلى جانبنا مم.
0: وهذا ما أثر سلبا طبعا على أداء القوات البرية طبعاً. السورية طبعا يجرى ما صار فتم الانسحاب في يوليو 71 وقع الاشتباك الأخير بين الجيش الأردني والفدائيين فتمكن الأردن من إخراج المنظمات والفصائل الفلسطينية المسلحة من الأردن كليا ونهائيا، طبعا تمركزوا في لبنان بعد ذلك. ولكن أريد أن أسأل أسئلة سريعة هنا أو الإجابات أرجو أن تكون سريعة وهي ما يؤخذ على الأردن، ألم يؤخذ الصالح بجريرة الطالح كما يقال في الرد الأردني على الفصائل؟
1: ما أعتقد أنه هذا، يعني حتى الأردن كان يعني في أدنى ما يمكن من أن يتعرض للخسائر م. يعني كانت دائماً تنبيهات القيادة والناس أنفسهم أنهم لا يريدوا دم لا يريدوا قتلة
0: بس حصل لكن كثير
1: في مثلاً. أي شيء ما يسمى بالتضخيم م. كان موجوداً يعني أنا سنة سبعين عندما كنت في بيروت وأفتح حوادث إيلول يقولوا بعشرات الألوف والبيوت وعمان اتهدمت. تهدم كذا بيت، كذا عمارة، كذا كذا،
0: لكن
1: م. التضخيم دائما موجود عندنا ويستخدم الإعلام لهذه الغايات.
0: حادثة الخطف الأولى التي تعرضت إليها حصلت في 9 من حزيران يونيو 1970 وكنت عندها وزيراً للصحة، وكان ذلك في العاصمة الأردنية عمان، كيف تم ذلك؟ هل رويت لنا قصة اختطافك؟
1: أولاً كنت ساكن أنا في قرب المطار م. في الضاحية اسمها الماركة. وطبعاً لما اشتد الضرب واشتدت العمليات في عمان بقيت في البيت. فكان إلي أخ يزال طبعاً موجود عبد الحي كان في بيروت وجاء إلى المطار لم يستطيع أن يذهب إلى المدينة وإنما جاء لأنني أنا قرب المطار. فسكن نام عندي فثاني يوم تصل بي سكرتير الحكومة بيقول والله في يعني اصابات كثيره في البلد واذا ممكن انه يعني تشرف عليها فاخذت حالي ونزلت طبعا سائقي عسكري وابني معي كان سامر واخي فنزلنا من البيت في كان بيسموه المحطه محطه القطار بتمر فيها واذا فيها التشيك بوينت
0: حاجز تفتيش للفصائل
1: حاجز وقفنا وقفنا لم تعرف منهم بل لم اعرف، فرأسا فتحوا الباب، دفشوا السائق
0: للطرف الثاني،
1: وجلس وساق سيارة هو، من يكن هو
0: وخطفك مع نجلك؟
1: انا مع نجلي ومع اخي، مم. واخذونا في جبل اسمه جبل الهاشمي الشمالي نعم ذهبنا الى هناك ودخلنا في بيت في غرفه ما فيهاش يعني اي شيء يعني ذو قيمه وجلسنا لم يتكلم ولا كلمه اها <تصفيق> يمكن أعرفش قديش الوقت لانه هذاك الساعه لأنه بتشوف انه الوقت طويل جدا طبعا بعد فتره قال لي انه انت بتعرف ليش الضرب هذا اللي موجود في عمان؟ قلت له ليش؟ قال لي انه نحن نناصر الملك حسين ضد خاله الذي يريد ان يقوم بانقلاب عسكري فقلت له انت بتكلم لمين يعني بتكلم لانسان خبير بيعرف كل القضيه فشو بدك من هالحكي قال لي اكيد هيك
0: قلت له انا وزير
1: الصحه صح عرفني وزير الصحه وسيارتي عليها نمره حكوميه
0: بمعنى و... انك قلت له طبعا. هل تعرف مع من تتكلم آه يعني مع وزير الصحه
1: بعد فترة اعتذر يعني قال انه يعني انا متاسفين احنا اخذناك
0: هؤلاء كانوا من الجبهة الشعبية القيادة العامة؟ اكتشفت فيما بعد انهم من الجبهة الشعبية القيادة العامة اه ومن ضغط عليهم يعني كي افرجوا عن لا
1: ادري لا لم اسمع ولم ولم يقل لي قال لي احنا يعني متاسفين ان اسأنا اليك قلت له طبعا الحمد لله لم يؤذوني ولا بشكل الاشكال بس كنت انا يعني يمكن أول مرة بتوتر بحياتي، وبالصدفة هذاك اليوم حامل مسدس. <تصفيق> وبتذكر المسدس في طلقتين. فقلت ايش بدي اسوي بهالحكاية؟ خصوصا إذا من حاولوا إهانتي أمام ابني. <تصفيق> فيعني ابني عمره 10 12 سنة يشوف أبوه هيك إنهان وكذا، شغلة جريمة كبيرة يا يعني فقررت أن تقتل نفسك؟ فقلت أنا بقتله وبقتل نفسي <تصفيق> بالرصاصتين وبترك أخي يعني لو أهانك أو فالحمد لله لم يقع ذلك لكن أطلعنا يعني السيارة كلها من نفسين يعني <تصفيق> فجلسنا حتى ظبطوا العجلات وكذا
0: فذهبت إلى الوزارة وفعلاً يعني انتهت العمليه طيب. على خير ولكن هذه كانت بمثابه رسائل يعني أي. الى المسؤولين الاردنيين طبعا مم. طبعا
1: يعني لما بتخطف وزير في نفس عاصمه بلده طبعا قبلها انخطف احمد طوقان كما قلت مم. لك صحيح بس ما أدوا راسا يعني بس نزلوه من السياره واخذوا السياره وقالوا له
0: ولكن حادثه الاختطاف الثانيه كانت اخطر واقسى عليك هذيك اكبر هذيك فجر يعني السبت 26 وزيرة. سبتمبر عندما كنت مع عائلتك في بيروت بالضبط
1: هو الواقع انا كنت في خارج الاردن كنت في في نيجيريا نعم. مستشار لشركة شركه دار الهندسه عم يبني مستشفى فرحت ورجعت من هناك الى لندن وبالصدفه اخي عبد الوهاب اللي كان وزيرا للدفاع مه. في الحكومه التي قامه برضو كان راجع من مؤتمر والتقينا في في لندن ففي لندن جلسنا ايش نعمل فقررنا اننا نعود الى الاردن لكن ما فيش طيران اردن قلنا احسن نجي بنجي لبيروت ومن بيروت نروح بالسيارات فلما وصلنا لبيروت لقينا انه عبث انك تروح بأي سيارات لانه الطرق كلها يعني محاصرة فيها اشتباكات و... ووجدت انه عائلتي هناك في اوتيل اسمه اتلانتيك اوتيل فدخلنا و. لكن كنا نشعر انه في شيء في انني تحت المراقبه. <تصفيق> يعني نشعر انه في سيارات دائما تتبعنا والى اخره. فقلنا لا حول ولا يعني بس بنسمع الاخبار ومتألمين الذي يحدث في الاردن وخصوصا الاذاعات السوريه و اذاعه فلسطين يعني اشكال والوان من من الاتهامات و طبعا بخوفك يعني صحيح انت بتعرف البلد كويس لكن لما تسمع من كثر ما بتسمع بتقول والله يمكن يكون يمكن يكون صحيح, صحيح. في يوم كانت يوم جمعه ليله سبت عزمني مدير صحه وكيل وزاره الصحه اللبناني
0: نعم
1: فعزمني على ال عشاء. قلت له والله انا صعب اطلع لانه هلا بتطلع بسياره توقفك حاجة مين انت والدنيا قايمه في عمان شغله مش كثير مناسبه. قال لي لا بتروح في سياره للوكالة الغوث ومدير خدمات الوكالة الغوث بيجي بياخذك برجل ففعلا اخذنا رجعنا بحدود الساعه 12. ما في فيش يعني ما 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 حداش تعرض لنا شيء. فتت ونمت انا كالعاده. الساعه في الصباح أنا في الطابق الخامس أنا وزوجتي في غرفة أولادي الاثنين كانوا في غرفة الساعة ثلاثة تقريبا الصبح تقومني زوجتك زوجتي بتقول لي في ناس على الباب تقول لها دائما شو بدك شو بدك يكون في الباب؟ قالت لي بلكي ناس جايبين أخبار من عمام فقمت وصلت للباب قلت له مين؟ قال أنا ياسين قلت له مين ياسين؟ قال افتح صدفه يعني ما بعرفش كيف الانسان الرياكشن تبعه حطيت رجلي وراء الباب حتى اذا صار شيء يعني استخدم ما فتحت الباب واذا الكلاشينكوف لوجي سكرت الباب <تصفيق> غلط يعني هو خطا لكنه رياكشن
0: ردة فعل طبيعيه
1: وهي زوجتي اجت ودقرت الدقيره هاي اللي بتصير تسكر
0: من اجل احكام الاقفال آه.
1: ورجعت طبعا قدرت انه هذول فدائيين فرحت للتليفون بدي احكي بدي اقول للاوتيل انه في مشكله يعني امسك التليفون ما في ما في حرارة. حراره فاتت زوجتي راحت للغرفه اللي للاولاد أنا من هناك انا سحبت حالي وطلعت للفرندا على اساس انه بلكي أرد أنطل للفرندا اللي بجنبي لانه بجنبي واحد اردني ساكن قلت بقوم وبصير يعني ناس بتدخل في المشكله فنطيت من الفرندا تبعي الى الفرندا <تصفيق> فضربت على الشباك تبع الفرندا. طبعا ما جاوب ورأسا انا في نفسي قلت طيب واحد باب ما بيفتح. باب فرندا بيفتح. <تصفيق> فبطلت قلت احسن انط كمان ل غرفتين نطت للغرفه اللي بعد. بعدها. بعدين قلت ربما انه بيجوا لانه نفس الطابق بفتشوا الغرف كلها يعني. نعم. <تصفيق> فقلت احسن إشي اني انا انط للطابق الرابع فوقفت على الدرابزين وصرت اطلع انه كيف بدي اساوي شو يعني المانوفرينج اللي بدي اعمله مشان انط انه بدي لح هيك وارمي حالي شفت واذا بركه سباحه تحت بلحظتها وجعتني رجلي <تصفيق> من حيث يعني دساتك يعني؟ كنت في نيجيريا وبدي اتعلم سباحه انا ما كنت اعرف اسبح فبدي اتعلم سباحه وقفت على جانب, الـ جانب الـ البركه ورميت حالي رجعت رجعت ركبتي ضربت في جانب. وجعتني بشده لكن لحظتها بس شفت المي رجعت قلت اي طيب انا بركة امامي وما قدرت فكيف هذه بدي اقدر كيف عندما تقفز بعد شويه يجوا هم ارفع ايديك رفعت ايدي انا بالبيجامه طبعا امشي قلت له ما امشي قال له قلت له قتله يعني انا كان يعني بدم بارد يعني مش غير متهيج غير معصب مم. يعني مسترخي ما بعرف ليش صارت فقال لي لا عليك امان الله والله رجعت معه لما رحت للغرفه واذا اربعه من الاخوه الفدائيين كل واحد في زاويه ومعه كلاشينكوف وواحد بفتش بالغرفه ففتت قال لي يلا خلينا ننزل البهو تاع الاوتيل هالناس اللي قاعدين فيه كلهم مربطين وحاطين على تمهم شيء مربطين وعليهم حراسات.
0: انزلوهم من الغرف في الفندق
1: يعني؟ ما بعرف منين هم جايين بالصدفه هناك ما بعرف اخذوني الى طريق الشام كيف عرفت انه انا ما عرفت يعني شو اللي بدهم يعملوه بس كنت انا خايف على بنتي واخويا كانوا ساكنين قريب من الاوتيل. فلما طلعت وهي السياره مره شفتها معتهم قلت اكيد هذول سلام ما 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 يتناولوا فوقفوا عند ما عرفت فيما بعد انه خيم صبره وشتيله وقف شوي وردوا مشوا طلعوا طلعوا طلعت عاليه
0: فقلت اكيد هذا رايحين على الشام يعني خاطريني ناس الناس على الشام ساعرف منك ماذا حصل في دمشق في بدايه الحلقه المقبله اذا سمحت دكتور الرئيس شكرا جزيلا لمشاركتنا في ذاكرتك في الذاكرة السياسية مرة جديدة هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الأولى من الذاكرة السياسية مع د. عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأردني الأسبق نتابع وإياكم وإياه مع قصصه من الذاكرة مع السياسة مع الخطف وهو ما سنبدأ به الحلقة المقبلة إن شاء الله